0: Hola, aquí Samara contigo. Gracias por estar aquí. El episodio de hoy se titula La clave es acompañar. Cada persona que encontramos en nuestra vida tiene un rol específico. Hay algunos que entran a nuestra vida para enseñarnos y sacar lo mejor de nosotros mismos a través de su ejemplo y también dejar huellas significativas que duran para el resto de nuestra vida. Durante mi crianza, compartí con mis vecinos de al frente muchos momentos bonitos e inolvidables, y también compartíamos una historia similar de haber perdido a nuestras madres durante la infancia. Mi madrina de confirmación, fue la hermana mayor que se hizo cargo de todos sus hermanos, un total de 20 hermanos. Y siempre recuerdo que la admiré y por eso también la escogí para ser mi madrina de confirmación. Porque admiraba su fortaleza, su silencio, prudencia, su candidez y los buenos momentos que ella creaba... Como por ejemplo preparar empanadillas y jugos para pasar la tarde jugando a los pies del castillo serrayés. Y sus donitas fritas, <risa> que nunca he probado otras igual. Eh, yo pienso que cuando las personas hacen las cosas con mucho amor pues tienen ese toque especial. Pero también admiré mucho su fuerza de superación ya que cuando todos sus hermanos eran mayores, la mayoría de ellos ya eran independientes, ella entonces decide comenzar a estudiar enfermería y luego comienza a trabajar en el hospital Tricoche a solo dos bloques de donde vivimos. Ya el hospital, ya solo son ruinas, ya no existe, pero en ese momento pues era uno de los hospitales más importantes de, de la ciudad de Ponce. Y recuerdo también cuando iba con una de sus hermanas a, a recogerla cuando trabajaba y salía por la noche para entonces acompañarla de regreso a la casa y el ir a buscarla y escuchar a sus compañeros hablar también de ella, de lo buena compañera eh, que era con ellos, era algo pues que seguía alimentando esa admiración y ese cariño para con ella. Recuerdo que eh, fueron muchos momentos en los que, pues, eh, siempre recordaré su, su calidad humana. En especial, pues, cuando mi madre fallece, yo tenía 13 años, eh, recuerdo cuán importante, pues, ella como que me cobijó y se aseguraba, pues, que estuviera bien. Y en el momento pues, en que pasó todo, pues, ella me llevó a su, a su casa, que era frente, y... Y estaba muy pendiente de mí. y Siempre voy a recordar ese momento porque eh, son, como dicen, esas huellas eh, que fueron bonitas, aunque fueron momentos difíciles, pero son huellas que se quedan en tu vida eh, por el resto de tu vida. Pasaron los años y pues... Primero pues, estuve viviendo 16 años en Estados Unidos. Ya cuando regresó, ya su condición de diabetes ya había eh, estado pues haciendo, como dicen, mella. Y una de las cosas pues que le comenzó cangrena en, en el pie izquierdo, en la pierna izquierda, en el dedo. Y pues los avances científicos pudieron lograr hacer una operación para evitar el el tener que amputar la pierna y pues ella se sometió a esa operación recuerdo pues que cuando lo supe eh, pues me ofrecí para en cualquier momento pues que necesitara pues eh, que la ayudara o se quedara con ella pues que con mucho gusto yo pienso que ese era el momento en que podía pues retribuir un poquito a, a tanto pues que hizo, no tan solo por sus hermanos, sino también quizás indirectamente sin darse cuenta también pues por mí, o sea, puedo hablar pues en mi carácter personal, pero quizás también eh, tanto mío como mis hermanos. Eh, recuerdo pues que eh, le informé al hermano, a uno de los hermanos que que por favor contara conmigo en el momento en que necesitaran una persona que pues que estuviera con ella durante todo este proceso como he compartido eh, el proceso me ha enseñado a que hay momentos en que sí necesitamos estar solos porque el, o sea, la meta primordial de un proceso es encontrarnos con nosotros mismos y mientras menos distracciones tenemos eh, mejor aunque a eso pues eso signifique pues que personas pues que entran de nuestra vida también salen y personas pues que siempre estuvieron ya no estén. Pero también, como he aprendido en el proceso, creo que en ocasiones puede ser muy duro el tú sentirte solo pasando por un momento difícil. Y entiendo pues que nadie debería sentirse así. Y, y por eso siempre en, en mi posición es, eh, como siempre pido, eh, siempre pido, Padre, no permitas pues que esta situación me cambie para mal, sino pues, para mejor eh, porque al final eh, para eso están los momentos difíciles verdad para que evolucionemos y seamos mejores de lo que fuimos anteriormente aunque sea difícil ¿verdad? de esto porque el dolor muchas veces te puede llevar a lo que es la frustración y, y, y la amargura entonces ahí es esa es la parte en que es una yo pienso que es una línea fina y por esa razón eh, era para mí muy importante pues eh, que ella no estuviera sola. Yo entiendo pues que durante el tiempo que fue muy corto, en el que compartí con ella, eh, para mí, aunque hubi hubieron momentos en que me sentía impotente, porque no podía primero cambiar las circunstancias ni lo que estaba pasando. Habían cosas pues que aunque quisiera que sucedieran, no sucedían eh, y que la, pues, las compartiré pues a grandes rasgos en este episodio. Pero por esa razón quería compartir esta experiencia de vida con, contigo, que me escuchas, porque muchas veces eh, cuando vemos a un familiar, a un ser que queremos mucho, pasando por una situación difícil, muchas veces no sabemos qué hacer y entonces, eh, bueno, muchas veces eh, no, no se sabe qué hacer y... Involuntariamente nos alejamos de la persona cuando lo más que necesita la persona es la presencia. Y como es el título de este episodio, la clave es acompañar, la compañía. A veces no podemos hacer nada, pero el estar ahí en ese momento, el hablar de otras cosas, el poder sacar a la persona de de esa situación por un momento y distraerse con una conversación recordando viejos momentos eh, yo pienso que son cosas que reconfortan, que ayudan a, a tu poder nuevamente o sea yo pienso que cuando se pasa con, por momentos difíciles la, la energía, que, o sea eh, el tener que volver otra vez a ganar fuerzas o energía es algo pues que no es de un solo día, es diario y, y de verdad que entiendo pues que muchas veces no podemos hacer nada, pero solamente nuestra presencia, el estar ahí, hace la diferencia. Definitivamente hace la diferencia. Fue una semana en la que pude acompañar. El reto era que comiera y mantuviera la comida en el cuerpo, lo cual pues no hacía eh, quizás por la misma ansiedad de la situación eh, el ver pues tiene una cicatriz muy grande en la pierna izquierda recuerdo pues que yo le enseñé mi, mis cicatrices ya sanadas aunque ¿okay? me decía, bueno oh, well, pero quedaron las cicatrices y yo sí pero eso significa que tengo todavía el tobillo y tengo el pie o sea que eh, hay que enfocarse en lo importante aquí <risa> recuerdo que que le compartí así eh, para mí las cicatrices eh, me, me recuerdan todas las cosas, o sea, todo lo que pasé y que donde estoy en este momento. Que todavía continúa el proceso, sí. Pero yo pienso que eh, en un momento dado había pensado poner, o sea, eh, tatuajes, pero no, no en mi carácter personal, ¿verdad? No me veo, o sea, nunca me ha traído los tatuajes. Yo pienso que es algo que te tiene que gustar y te tiene... Oh, oh. Siempre, o sea, algo que siempre has querido hacer, pero de verdad que no, no... No lo veo necesario y como que no cae con, lo, con, con mi manera de ser. Pero volviendo a la historia, en esa semana, pues, esa era la, eh, la meta. La meta era que la comida la mantuviera en su cuerpo. Solamente un día pude lograr eso. Recuerdo, pues, que un día, eh, cuando llegué, eh, desayunó. Y, no, no o sea, trata de no, de no vomitar porque ella, pues... Eh, ella misma eh, automáticamente quería pues la comida eh, expulsarla del cuerpo. Y dije, no, porque el cuerpo necesita eh, la comida para sostenerte. Son muchos los medicamentos que estás tomando y de verdad o sea, se puede empeorar la situación. Recuerdo que ese día habían pasado ya cuatro horas, yo al lado de ella... Y pues tratando de decir, no, vamos, vamos a respirar y hacíamos respiraciones y, y bueno, muchas, eh, muchas cosas, hablar y tratarla de sacar de esa situación, porque si no, pues automáticamente volvía, pues, el que, el que pues, no me, o sea, me ha caído mal, quiero, quiero expulsar la comida. Entonces, recuerdo que en un momento dado, ella me dice, yo no sabía eh, los horarios de los enfermeros, entonces me dice, "Ah, yo creo que un enfermero llegó. Y yo, qué raro, porque yo pensé que ese día no llegaban, eh, no iban a, a visitar los enfermeros, el enfermero. Entonces me paro y cuando me paro y miro para atrás, ella iba a tratar de pues expulsar la comida. Y, y entonces ahí, pues con mucho cariño, la regañé, no, 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 necesitas la comida, en, o sea, necesitas la comida en tu cuerpo. Yo pienso que ese fue el único día que por cuatro horas pues eh, mantuvo... Eh, la comida en el cuerpo también eh, otra de las eh, lo que sería eh, uno de los retos era que también la, eh, la terapia física cuando venía el terapeuta pues ella hacía la terapia pero se suponía pues que eh, que uno tiene que hacer la terapia todos los días y al menos varias veces al día para fortalecer el cuerpo pero conmigo <risa> No, no pude, o sea, eh, yo pienso que eh, me sonrío. o sea, me sonríe de esto porque siempre que terminaba el día, pues como yo trataba de hacer cosas con ella, pues como la terapia, eh, también el, el, la situación de la comida, eh, ella en un momento se ponía muy seria conmigo, entonces yo siempre le decía al compañero de vida de ella, ella dijo, bueno, quizás ya no estoy contratada, o sea, me dejan saber si quieren que venga mañana, porque yo la miraba y decía, oh. eh, entonces eh, yo dije, no, no hay ningún problema, no, no vengo mañana, entonces eh, siempre recuerdo que él la miraba a ella, ella siempre, o sea, no es, mujer de pocas palabras, o sea, ella no era de, de mucho hablar, y ella solamente decía que sí con la cabeza, entonces ya al otro día, pues, nuevamente me presentaba, más que... Eh, no era ni enfermera ni nada, solamente, pues, como diría, o sea, era acompañar. Era acompañar, dar conversación, eh, el poder, ¿verdad?, de, de, de nuestra presencia con otras personas, recordar los momentos. Siempre recuerdo que, que a cada, eh, los enfermeros y el terapista siempre le decía, wow mira, ella se hace un poquito difícil, pero ella fue enfermera, o sea, por 16 años. Una eh, enfermera, pues, que fue muy, muy buena tanto los pacientes como los compañeros de trabajo la querían mucho y, y siempre me, me refería a eso o sea, y sobre todo pues que ella para mí fue una de las ah, tanto como mi abuela o mi tía e inclusive mi madre a pesar de que no no la conocí muy bien pues yo tenía 13 años cuando ella falleció eh, fueron mujeres muy fuertes y ella también no fue la excepción. Fueron personas a las que vi y, y a las que admiré y quizás pues la fortaleza que, que todavía está ahí y es parte de mi esencia han sido gracias a esas personas, a esas mujeres fuertes que me rodearon. Inclusive pues de ella, eh, recuerdo muy bien que cuando mi madre falleció, eh, yo tenía 13 años, y ella fue una, una persona clave porque ella estuvo todo el tiempo, o sea, fue todo eh, una situación difícil porque fue una muerte repentina y fue una muerte en la casa. Eh, y yo recuerdo muy bien ah, hasta el día de hoy cómo ella eh, se encargó de, de mí, o sea, de llevarme hasta su casa, de asegurarse de que estuviera bien eh, todo ese proceso. Eh, porque pues lamentablemente mi abuela, quien me crió, estaba pues en ese momento... De, de mucho dolor de haber perdido a su hija y, y recuerdo pues que ella fue ese abrigo, ¿verdad?, en ese momento difícil y por eso también era para mí tan importante el estar ahí, eh, sabía que no podía cambiar la situación, eh, me hubiese gustado, ¿verdad?, eh, que tuviéramos el poder de cambiar la situación y evitar el sufrimiento, pero... Eh, es parte de la vida y es parte de lo que nos toca vivir eso lo, lo he aprendido <risa> eh, en carne propia y, y le doy gracias a la vida a pesar de eh, de, lo que es el, de lo que fue el resultado el poder estar ahí el poder quizás muy poco para lo que hubiese querido pero el poder retribuir lo recibido por parte de ella eh, esa parte de que eh, en mi infancia no tan solo pues por el hecho de cuando la pérdida de mi madre también esos momentos bonitos a pesar de pues haber una infancia pues difícil ver a tu madre enferma de, de la mente eh, y luego pues eh, fallecer pero es, esos momentos ella siempre hacía fiestas en su casa, eh, siempre estaba eh, buscando situaciones pues, para que, o jugar bingo, o compartir, siempre estaba ese, ese ambiente familiar, ese ambiente eh, de, de compartir y un ambiente sano sobre todas las cosas, ¿verdad? Y, y nada, volviendo a la historia, eh, pues esa semana fue solamente una semana eh, que estuve pues en sí en la casa de verdad que era difícil para mí el tratar pues lo que eran los alimentos que lo mantuviera pues en su cuerpo eh, y también pues el, el que hiciera la terapia física porque era había una diferencia de edad y era como tan difícil decía una persona que siempre ha respetado y pues admirado eh, hacer cosas pues que o sea, si ella no las quiere hacer, no las va a hacer. Y yo entendía pues que lamentablemente y me preocupaba porque la condición de salud se iba a empeorar, lo cual así sucedió. Recuerdo pues que esa primera semana, ya el viernes, eh, el viernes sí me sorprendió que ella inclusive pues bajó las escaleras para salir con, con su esposo. Ellos pues me trajeron de vuelta aquí a la casa y ella iba a salir a visitar a una amiga y estaba muy animada pero seguía la situación de que lo que comía no lo mantenía en su cuerpo. Y lo que sucede es que entonces en el fin de semana visita el hospital en dos ocasiones, ya en la segunda. Ya entonces la, eh, la que se queda hospitalizada. Entonces para mí fue eh, tan o sea, tan increíble como bueno aunque también yo pienso que la vida me ha mostrado pues cómo la como tu vida puede cambiar en segundos verdad con, con este accidente con esta fractura en el tobillo y eh, y lo mismo me reafirmaba con con ella ella entra al hospital entonces la asilan el domingo recuerdo entonces el lunes me piden para quedarme con ella en la ma durante el día y pues yo con mucho gusto accedí. Ya cuando la veo el lunes, ella está haciendo movimientos involuntarios en, en, su, en su cuerpo y sobre todo en el lado izquierdo. Y yo le preguntaba, o sea, ¿tú sientes ese movimiento que estás haciendo? Y ella me decía que no. O sea, ella estaba consciente de ese movimiento. Eh, en ese momento ella hablaba, no hablaba mucho, pero sobre todo estaba hablando cosas que ya no tenían coherencia. Por, por ejemplo, eh, quiero que me traigan una piragua. Eh, una piragua es como si fuera eh, es, es, es hielo y entonces le echan líquido como de, de sabores. Y un limber, que es también más o menos el mismo concepto. Es agua con un sabor y está congelado. Entonces, eh, recuerdo que, que hablaba cosas pues que, que no tenía mucho sentido y sobre todo quería bajarse de la cama lo cual no podía eh, por órdenes médicas ya entonces el martes cuando la voy a ver nuevamente eh, y me quedo con ella ya eso estaba entonces empeorando la situación fue empeorando pero de una manera tan rápida y el jueves ya pasado miércoles la misma situación y pues sobre todo ya el miércoles ya no hablaba. Ya entonces eh, solamente llamaba a su mamá. Que ya había fallecido. Inclusive pues muchos, muchos años atrás. Y recuerdo que el jueves le, le iban a hacer un MRI para hacer un estudio en la cabeza. Y, y recuerdo pues que ella no me reconocía porque ella me empujaba. Eh, y solamente la, la palabra que ella dijo to en todo ese jueves fue mamá. Y, y yo vi cómo Tan rápido, tan rápido, la situación se fue empeorando, empeorando, empeorando. Eh, fueron pues varias situaciones que se fueron complicando en el cuadro médico de, de ella hasta que eh, ese pasó esa semana y ya el domingo cuando llamo para verificar si tengo que regresar pues el lunes porque ya los fines de semana pues entonces su, su pareja se quedaba y entonces cuando voy a llamar el domingo estaba en, pues en una situación eh, de emergencia con los doctores y ya la iban a pasar para intensivo y recuerdo pues que, que los familiares pues me dijeron si podía ir entonces le pedí a mi hermano que me llevara cuando, cuando estuvimos ahí pues a la vez que, que la iban a pasar pues nos dijeron pues, que nos despidiéramos de ella y esa fue la última vez pues que la vi, eh, la que le di un beso y, y, y le dije gracias por todo. Yo sé que quizás no se sabe si ella escuchaba o no escuchaba. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, yo pienso que ella reconocía, a pesar de que ya no estaba hablando, eh, solamente eh, lo que hacía, pues eh, abría los ojos. Eh, un momento, pues ya su cuerpo estaba vegetal y, y fue muy duro verla así, o sea, porque fue tan rápido, o sea, fue una, una situación que se fue deteriora deteriorando tan, tan rápido, eh, frente a mis ojos fue como wow, o sea, eh, de verdad que, que fue, fue impresionante cómo, cómo todo pasó tan, tan rápido. Ya entonces esa semana los hermanos estaban pues viniendo de Estados Unidos y yo en ese momento entendía pues que ese era su espacio y, y entonces ya ahí eh, yo no, no me presentaba eh, a, a visitar porque solamente había media hora para visitar, entonces de ahí pues recuerdo que le pedí a Dios que, que le parara el sufrimiento, esa era su voluntad. Y, y recuerdo que esa fue mi oración en, en un momento dado y al otro día recibo la, la llamada pues que ella había fallecido. Y en esos días vi su vida que era tan similar con la mía. Ambas huérfanas de madre, no tuvimos hijos, pero sí disfrutamos la maternidad de manera distinta con hermanos y sobrinos. La cirugía en la pierna izquierda, como la mía, es superarnos para dar un buen ejemplo y demostrar que sí se puede, criadas en el mismo lugar y que a pesar de lo que la gente pueda tener perjuicios de el barrio, como bien eh, decía ella y mi abuela, el barrio lo haces tú, siempre en la vida tenemos opciones y somos nosotros quienes decidimos nuestro futuro. Agradecí a la vida el poder estar presente en un momento difícil porque es la manera de poder dar todo lo bueno que recibí de ella y también durante este proceso que me ha tocado vivir de mi propia recuperación de la fractura del tobillo. Siempre pido por la oportunidad de salir mejor de lo que entré en este proceso y son oportunidades como estas que tengo la seguridad que el estar tan solo, el solamente estar y acompañar hizo la diferencia. Recuerdo los días antes de irme le decía a su pareja que si me votaban o no me votaban, gracias a Dios pues no, no fui votada y sobre todo siempre que ella a pesar de su seriedad tenía esa sonrisa para decir sí, que regresara al otro día, le doy gracias a la vida por esta oportunidad, por las huellas que ella dejó en mi vida, por su vida y también gracias a ti por escucharme y recuerda. No importa las circunstancias, brilla intensamente. Adiós.